0: Akcipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgri kelapagadingorg Ya, saudara-saudara, di sini kita mau pakai wadah ini untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang masuk yang kita belum bisa jawab di dalam Q&A pada hari Minggu. Kita kan sekarang terakhir ini hampir setiap Minggu kita melakukan Q&A ya. Saudara-saudara bisa bergabung, itu bisa melihat dari Facebook GRI Kelapa Gading, misalnya itu selalu ada informasinya di sana. Waktunya sih kita cukup konstan, cukup stabil yaitu biasanya kita jam 1.30 siang dan berakhir kira-kira jam 3 siang gitu. Banyak sekali masuk pertanyaan sehingga kita gak ke uber. Nah, ini sekarang di sini melalui podcast kita coba untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab di sana ya. Harap bisa bisa menjadi satu kesempatan yang lain lagi. Oke, okay, saya langsung aja ya, masuk ke pertanyaan yang ada. Allah memberikan Alkitab, kadangkala kita diperhadapkan pilihan yang sulit. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dalam kurung, karena Allah tidak bicara langsung seperti dengan Abraham. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebetulnya kalau di dalam ini ya, di dalam spiritualitas reform, kalau kita di bagian ini, kita menekankan begini, saya, bukan... Allah itu mesti memberitahu kepada kita sedetail-detailnya, misalnya ini ya, oke okay Tuhan sekarang ini saya ke kanan atau ke kiri, ini sekarang persimpangan jalan, ini bagaimana Tuhan, kanan atau kiri tolong Tuhan kasih tanda dong, kalau warna ini berarti kanan, kalau warna itu berarti merah, atau saya lempar dadu ya Tuhan ya, kalau dapat angka genap berarti ini, kalau gajil berarti itu misalnya begitu ya, terus karena kita mau sejelas-jelasnya. Kita kalau di dalam pemahaman dari perspektif teologi reform, kita penekanannya bukan begitu, saya tapi begini. Kalau kita bertumbuh di dalam bijaksana kita mengenal Kristus, ya maka Kristus itu menjadi bijaksana kita. Kita mengenal Firman Tuhan. Ya dari prinsip Firman Tuhan yang dinyatakan itu kita tahu kehendak Tuhan yang dinyatakan God's Reveal Will itu apa. Nah, segera mengikuti itu saja. Keputusan-keputusan apapun nih, ya. tentu saja memang Tuhan nggak menyatakan God Sovereign Will. Misalnya kita masih kerja di mana gitu, saya mesti studi apa gitu ya, saya masih menikah dengan siapa, ya itu memang nggak ada di Alkitab gitu ya. Tapi saudara pergumulannya itu bukan mencari God Sovereign Will itu, tapi bagaimana kita taat dengan God's Revealed Will. Coba perhatikan prinsip-prinsip Alkitab di situ, saudara. Berusaha taat kepada kehendak Allah yang dinyatakan itu, ya sudah mencintai Tuhan, sudah mencintai sesama, ya dan kita masih kritis terhadap bahaya dosa dan seterusnya dan seterusnya. saudara mengambil keputusan hidup ini bebas, ya saudara yang disebut iman, ya itu berdasarkan apa yang saudara mengerti nafirman Tuhan, ya bijaksana Kristus yang ada pada saudara, ya, sudah saudara melangkah. ambil keputusan berdoa, dan ambil keputusan bersama dengan Tuhan, itu namanya iman, jadi Abraham kenapa ya, waktu itu mungkin sudah bilang, dia enak ya, dikasih tahu gitu, langsung tahu mesti kemana kan, Allah bicara langsung gitu, karena waktu itu kan, Alkitab belum selesai dituliskan, ini kan belum ada Taurat bahkan ya, kita kan sudah ada Alkitab, sudah selesai, kanonisasi sudah beres, jadi saudara dan saya punya pengertian firman Tuhan, yang harusnya lebih lima bahkan, daripada Abraham, dan situ Tuhan mau supaya kita bergumul, ya, dalam hal ini ya, saya mungkin ambil perbandingan ini ya Pak, sederhana ya, kita, saudara-saudara ya, yang sudah punya anak, atau kita, waktu kecil kita juga pernah jadi anak kan ya, waktu kita kecil, orang tua kita kasih tahunnya itu seperti kayak mendikte, kanan, kiri, berhenti, stop, sekarang tidur, bangun, dan sebagainya, dan gosok gigi gitu kan ya, tapi waktu kita dewasa kan, kita nggak diperlakukan begitu lagi. Nah, orang tua kita nggak mau tahu kehidupan kita lagi Bukan itu Tapi di dalam pengertian apa Orang tua kita itu berharap Ya kita harusnya mulai ngerti dong Kita dewasa kok Itu bukan orang tua kita meninggalkan Kita nggak peduli lagi dengan kita Bukan itu maksudnya Tapi dalam arti bahwa Ya selama ini kan sudah dididik oleh orang tua Prinsip-prinsip kebenaran itu kita mesti mulai ngerti Sudah ada bijaksana kehidupan itu sudah harus Ada pada kita Setelah kita bergaul erat dengan orang tua kita Nah, saya pakai ilustrasi ini dalam hal yang sama ya. Kita bergaul orang dengan Tuhan, ya. membaca firman Tuhan. Kita lambat laun itu makin lama makin mengerti bijaksana Kristus. Lalu setelah itu bagaimana? Ya, bukan kita nggak perlu tanya Tuhan ya, itu kita, kita tetap bergantung pada Tuhan kita berkumpul juga kan. Tapi bijaksana Kristus ya, bijaksana dari firman Tuhan yang ada pada kita. Itu harusnya menolong kita untuk bisa mengambil keputusan. Jangan seperti anak kecil yang semua mesti didikte itu tadi gitu ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya menanggapi Yakobus 2 ayat e 13 bagaimanakah korelasi antara belas kasihan dan hukum dalam suatu negara Yakobus pasal 2 ayat e 13 sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman kita masih mengerti soalnya ada perbedaan di dalam kita. mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam, misalnya ya, di dalam hal ini, public sphere di dalam hal ini lebih khususnya lagi, yaitu di dalam konteks state atau negara. Ya. Dengan misalnya di dalam church realm, ecclesiastical realm, di dalam gereja. Ya. Bahwa prinsip ini adalah satu prinsip yang universal, saya pikir kita semua setuju lah dalam hal ini ya. Intinya kalau kita tafsir ayat 13 itu ya, kita ini kan adalah orang-orang yang mengenal belas kasihan ilahi ya. Jadi kita dipanggil sebagai orang-orang yang juga berbelas kasihan kepada orang lain. Karena orang yang enggak berbelas kasihan kepada orang lain itu seperti kayak orang yang nggak mengenal belas kasihan Ilahi. Nah, ini ya. Sama seperti di dalam doa Bapa Kami kan dikatakan di situ kita mengampuni orang, ya. Kita juga minta ampun dari Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti atau sebab kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu kan. Jadi ini ada korelasi ya. pengampunan yang kita terima dari Tuhan, dan sikap kita mengampuni orang lain. Jadi bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada kita, demikian kita juga belajar berbelas kasihan kepada orang lain. Saya pikir di dalam konteks ini kita mengerti dengan baik ayat 13. Kita kan adalah orang-orang yang mengerti belas kasihan ilahi, bukan orang yang tidak mengerti. Dan karena itu kita juga diundang untuk berbelas kasihan kepada sesama kita. Dan bahwa pada akhirnya belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Maksudnya dengan kehidupan yang compassionate, yang ada belas kasihan, itu kita nggak akan terlalu gampang jadi orang yang judgmental, gitu, misalnya, saya pikir ini juga jelas ya, dalam hal ini. Ya. Tetapi begini, saya, maksudnya gini, kalau di dalam public sphere, khususnya di dalam hal ini memang tugas pemerintah itu adalah menyandang, pedang kan di situ, jadi dia akan menghukum orang-orang yang jahat. Nah kalau ini ya, tugas tanggung jawab seperti itu yang juga adalah dicatat dalam firman Tuhan, Saudara benturkan dengan Yakobus 2 di sini ya nggak tepat gitu. Maksudnya gini ya, nah, saudara terus kemudian ya kalau menurut Yakobus 2 berarti harusnya nggak ada penghakiman, nggak boleh ada ruang pengadilan gitu misalnya. Ya. Semua orang yang maling, koruptor, nyolong dan sebagainya mesti mendapat belas kasihan semuanya gitu. Nah itu akan justru berbenturan dengan ayat yang mengatakan nggak percuma loh sebetulnya apa itu pemerintah itu menyandang pen. Dan pemerintah menyandang pedang, menyandang kekuasa, termasuk salah satu pasti tanggung jawabnya adalah untuk menghukum orang-orang yang jahat, gitu. jadi ini saudara masih dengan lincah ini ya Pak, membedakan sphere situ ya, ada sphere di gereja, di ntar kalau state, lain lagi panggilan entar kalau dunia education, ya, itu sekolah apa, gitu terus kalau company itu apa, seni itu apa panggilannya? saya pikir sudah perlu punya kelincahan di dalam hal ini. kalau kita mengacaukan semua hal itu, terus kemudian kita anggap ya kobus pun ini juga harusnya bisa diterapkan di dalam dunia state gitu. jadi nggak boleh ada penjara, nggak boleh ada penghakiman karena apa karena belas kasihan yang harus selalu menang. ya jadi nggak tepat sih karena enggak semua orang itu mengenal Injil kan di dalam hal semua orang itu mengerti dengan baik anugerah Tuhan itu apa gitu. ada orang-orang yang memang harus dikasih apa ya pelajaran di dalam hal ini gitu. either untuk membuat dia cera, atau setidaknya menahan kejahatannya supaya paling nggak masih lebih bisa dialami. Gitu. Saya ambil contoh ini, sudah tahu ya ada rumah yang ada pagernya ada rumah nggak ada pagernya gitu ya. Kalau kita di mungkin di Indonesia kebanyakan rumah ada pagar lah gitu ya, kecuali mungkin di daerah cluster ya, ada pakernya. Tapi itu pagernya yang di luar, ya, di luar Klusternya itu sudah ada pagernya Kita bisa tanya, Kenapa rumah dikasih pagar gitu misalnya? Kenapa kita nggak bisa percaya bahwa orang itu kalau nggak ada pagar dia juga nggak akan nyelonong masuk dan nggak akan maling? Ya, jawabannya sudah tahu lah kenapa? Karena kita tahu memang ada orang jahat gitu dan orang jahat itu perlu dikasih pagar ya, bukan untuk mempertobatkan mereka. Orang jahat lihat pagar bukan terus menangis tersedu-sedu terus langsung bertobat karena ada pagar ya mungkin tidak. mungkin mereka akan terchalleng gimana cara melompati pagar dengan lebih hebat lagi gitu ya tapi setidaknya ya pagar itu menghalangi mereka untuk melampiaskan kejahatan mereka sudah mengerti ya poin ini ya sama di dalam hal ini waktu pemerintah menyandang pedang dan dia menjalankan penghakiman menghukum orang-orang yang jahat yaitu setidaknya itu ya membuat jerah kita berhadap orang yang ada aspek korektif gitu maksudnya saya orang-orang yang berbuat jahat ya Supaya enggak segampang itu melakukan kejahatan. Atau kalau mereka mau melakukan kejahatan, paling enggak ya mereka bisa lebih ditahan gitu, karena ada penghukuman, ada fine, ada denda, ada penghukuman, dan seterusnya. Dalam hal ini, gitu. Jadi ini enggak tepat, so, ya, kalau saudara misalnya gantikan, ya sudah digantikan, ya kalau sudah kan bicara katanya, belas kasihan harus menang terhadap penghakiman, jadi sudah enggak perlu ada penghakiman, enggak perlu ada penghukuman, semuanya belas kasihan saja. Masalahnya sudah so, ya, enggak semua orang itu mengerti, kasihan ya enggak semua orang mengerti anugerah Tuhan ada yang dikasih anugerah tapi tetap nggak bertobat jadi bagaimana Yesus ya sudah penghukuman itu cocok untuk orang seperti ini ya, itu jawaban saya ini pertanyaan yang lain lagi kenapa Israel ngotot memuja ilah-ila -ila buatan yang tidak ada kuasa di zaman hakim-hakim walau mereka tahu Tuhan penuh kesabaran sangat berkuasa dan bisa diandalkan. Kita mesti tanya pertanyaan ini kepada diri kita sendiri, saudara-saudara, dan saya saya mesti tanya saya sendiri, saudara-saudara sendiri. Di dalam kehidupan manusia modern juga banyak ilah-ilah seperti ini ya, padahal kita tahu ilah-ilah itu juga gak bisa menolong kita kan, tapi kenapa manusia masih percaya kepada ilah-ilah itu. Jadi kita jangan berpikir seperti kayak dosa orang Israel ini keterlaluan gitu ya, kalau kita di sana kayaknya kita nggak akan tertipu lah masuk ke dalam kekonyolan seperti ini. Coba Saudara lihat kekonyolannya orang-orang modern termasuk kehidupan kita sendiri. Kenapa kita bisa lebih percaya kepada Ilah Mamon? Kenapa banyak orang lebih membangun cerita kehidupannya? Sekuritas kehidupannya diletakkan kepada kekayaan, diletakkan kepada relasi antara manusia, diletakkan kepada kuasa kuda kalau bahasa zaman dulu ya kalau sekarang ya relasi dengan orang-orang yang powerful kenapa orang-orang di dalam zaman sekarang lebih sibuk desperately kayak perlu kenalan orang-orang yang penting dan sebagainya kalau perlu kita foto-foto bareng mereka lalu bukan cuma itu dicetak dan dipajang di living room kita coba saudara berarti kenapa kita perlu ilah-ilah itu ya, sama kan sih sebetulnya by the way saya bukan berarti semua orang yang foto kayak begini langsung pasti Itu idolatry ya, gak? tentulah Sudara tanah aja kepada diri sendiri Waktu sudara gitu sebetulnya Sudara keperluannya apa dengan itu Saya cuma mau mengatakan Zaman kita sudah modern enggak lebih baik kok Daripada zaman Israel Kita juga ngotot memuja ilah-ilah Buatan tangan manusia Memang bukan patung-patung seperti Dalam zaman Israel Kita tahu kok bahwa dunia medis itu nggak bisa diadalkan sepenuhnya Kenapa orang masih menjadikan dunia medis Sebagai ilah ini luka dan seperti sekarang belum ada jalan keluar kan ya. kenapa orang tetap mengandalkan juga pertolongan-pertolongan dari dunia mitis menggantikan Tuhan kenapa? So, ya sudah jawab sendiri ayo, kenapa? gak ada bedanya so, ya, di dalam hal ini, cuma bentuk idol saja yang berganti gitu. tetapi so, ya, intinya adalah memang kita ini terus-menerus dibentuk oleh Tuhan, untuk get rid of those idols itu berhala-berhala gitu. itu mesti disingkirkan daripada kehidupan kita Supaya kita lebih bisa mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap pikiran kita, ya segenap kekuatan, segenap jiwa kita. Kiranya -kira Tuhan menolong kita. Ini ada pertanyaan. Ada banyak aliran teologi kekristenan seperti Arminian, Calvinis, Lutheran, dan lain-lain. Semuanya hasil penafsiran manusia terhadap Alkitab. Tahu dari mana siapa yang paling tepat. Saudara mesti tetap membaca Alkitab dalam hal ini dengan rendah hati. Lalu saudara minta pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus kan itu dijanjikan untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini janji dari firman Tuhan. Jadi begini saya dari sisi manusia kita melihatnya ya memang seperti saudara katakan di sini ada poin yang waktu saudara bilang ini hasil penafsiran manusia. Tapi saudara jangan memutlakan. aspek subjektif ini gitu ya gini-gini saya so dari sisi kita ya ini adalah penafsiran manusia betul gitu tapi dari sisi Tuhan kita mesti percaya dengan iman yang sederhana bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia mampu menyatakan kebenarannya dia mampu memimpin kita untuk masuk kepada penafsiran yang benar yang sesungguhnya gitu. kalau saudara nggak percaya ini ya sudah kita akan terjun bebas kepada relativisme Maksudnya saudara akan melihat semua ini sebagai human construct. Ini semua penafsirannya manusia, ini semuanya adalah proyeksinya manusia semua. Jadi manusia itu mau baca apa dari kitab suci itu pada dasarnya adalah apa yang kepingin dia ngomong gitu misalnya. Ini enggak memberikan jalan keluar apa-apa, so, ini rather tindakan bunuh diri kalau saudara gak percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan bahwa dia itu sungguh-sungguh mampu menyatakan kebenarannya. Jadi satu sisi, saya sependapat dengan saudara, kita mesti merelativisasi diri kita sendiri, penafsiran kita, ya, mengatakan dengan rendah hati bahwa pemahaman kita itu enggak mutlak 100% benar, cocok dengan apa yang Tuhan sendiri katakan gitu misalnya. Itu satu spirit yang rendah hati gitu. Sisi yang lain, saudara juga perlu iman, bahwa Tuhan sanggup menyatakan penafsiran benar kepada saudara. Lalu kok di dalam hal ini misalnya ada banyak aliran teologi, ya saudara berdoa minta kepada Tuhan, ya saudara buka Alkitab supaya Alkitab Firman Tuhan itu menolong kita dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu pribadi, by the way ya, bukan cuma sekedar kuasa menolong kita untuk bisa mengerti penafsiran yang benar. Ya. Ada beberapa kriteria yang saudara bisa pakai misalnya dalam hal ini ya. Dan kriteria ini kita belajar juga dari Alkitab sendiri. Gitu. Misalnya teologi yang teosentris. teologi yang lebih memberi kemuliaan kepada Tuhan itu bisa menjadi satu kriteria saudara gumulkan. Ya, saya pikir ini sesuatu yang bukan cuma alkitabiah tapi juga nggak melawan akal sehat kan ya. Saya harap saudara bisa sependapat dengan saya. Kalau teologi yang lebih mengajak kita melihat kemuliaan Tuhan, lebih bersyukur kepada Tuhan, lebih mengagungkan anugerah Tuhan. daripada teologi yang terus bicara ini kita gitu ya, ini ada pada kita, kita yang mesti apa gitu ya, adalah urusan kita gitu ya, manusia yang harus mengerjakan, saudara coba nilai ya, perbedaan ini saja gitu, saudara lebih persuad yang mana, ya. coba baca Alkitab, Alkitab itu lebih menekankan kemuliaan Tuhan, Tuhan yang kita harus sembah, ya ini kita manusia yang untuk Tuhan, atau Tuhan yang harus selalu untuk manusia. Tuhan memang pernah untuk manusia. Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib ya. Dia mati bagi kita, betul. Tapi setelah dia mati, ya dia mau juga kita mengikuti dia. Sekarang kehidupan kita yang sudah ditebus itu kita untuk Tuhan. Nah, kalau kita bertumbuh, ya, kita bukan cuma memikirkan Tuhan untuk kita, tapi kita juga memikirkan bagaimana hidup ini untuk Tuhan. Ini yang saya sebut tadi dengan istilah egocentris. Coba Saudaraku kumulkan. teologi yang teosentris yang mana, yang membawa kita itu kepada pengenalan akan Tuhan yang mulia, yang kepadanya kita patut bersyukur menyembah Dia, ya. yang enggak memberikan kemuliaan kepada manusia, yang lebih memberikan kemuliaan kepada Tuhan, harus saudara mendapatkan jawabannya. Pertanyaan yang lain lagi, bagaimana pandangan reform terhadap katolik, apa Bunda Maria bisa mendengar doa kita, Apa ada dasar Alkitab orang Kristen yang sudah meninggal bisa mendengar doa orang di bumi. Gini saya, saya juga pernah mempelajari dari teologi orang Katolik ya, maksud saya waktu pakai istilah I pray di, gitu ya, mereka sendiri sebetulnya juga membedakan antara ini ya praying tugas di dalam pengertian dia adalah sumber satu satunya dengan I pray di dalam I ask dia ya. kita bisa ngomong kepada sesama kita kan ya maksudnya saudara bicara kepada saudara seiman tolong dong doakan saya itu I ask you can I ask you to pray for me gitu ya kalau bahasanya di dalam zaman dulu zaman abad pertengahan gitu I pray thee, gitu ya. Saya minta kepadamu tolong doakan saya, gitu ya. Please pray for me. I pray di. Nah di dalam pengertian seperti itu mereka menjelaskan. Jadi ini bukan praying seperti manusia itu praying kepada divinity, gitu ya, kepada Allah sendiri. Tapi dalam pengertian seperti kayak kita minta orang lain mendoakan kita. Ya, saya pribadi saya bahas bukan di dalam spirit yang polemical tapi dalam spirit good. Structured ekumenisiti. Kalau kita mau mencoba mengerti penjelasan mereka, saya percaya bisa ada tempatnya. Cuma begini loh, saya ini dua hal saja ya. Tanggapan saya dari perspektif reform. Pertama ya, kalau saya bisa langsung berdoa kepada Bapa, kenapa saya mesti minta lagi kepada orang-orang kudus yang di sorga itu untuk berdoa bagi saya gitu? Itu satu ya. Sekali lagi, ya, kalau saya bisa langsung berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kenapa saya mesti minta lagi Petrus atau Paulus atau Bunda Maria atau siapa yang lain lagi gitu ya, Stefanus dan sebagainya. Kenapa saya mesti minta tolong mereka lagi untuk mendoakan saya? Itu satu ya. Kedua, saya kan masih ada di bumi gitu ya, saya kan belum di sorga. Saya di bumi itu lebih banyak persekutuan dengan orang-orang percaya yang ada di bumi ini. Gitu. Dan mereka itu terlihat kan ya. Orang-orang di sorga, ya memang kita mengatakan kita bukan gak ada persekutuan dengan mereka. Ini, ini termasuk dari perspektif reform, kita percaya waktu kita kebaktian, kita kebaktian, kita ibadah, itu kita beribadah bersama dengan para malaikat bersama dengan para orang suci yang ada di sorga, jadi kita ada persekutuan, in the communion of the saints dengan mereka, itu betul, jadi kita memang bukan tidak ada persekutuan dengan Bunda Maria, Bukan gak ada persekutuan dengan Petrus Paulus. Memang kita ada persekutuan. Khususnya kalau dari perspektif teologi reform ini. Khususnya waktu ibadah. Tetapi seperti saudara dan saya tahu. Kita ini lebih ada perskutuan dengan sesama saudara seiman yang ada di dalam dunia. Kan, Karena apa? Karena ada body presence. Gitu. Kita ada sentuhan. Lie, bersama dengan mereka Kita bisa meraba mereka Bisa mendengar mereka Bisa melihat mereka Secara fisik gitu ya Meskipun kita persekutuannya Pasti bukan cuma Persekutuan fisik kan ya Kita ada Persekutuan spiritual juga gitu. Sedangkan Kita dengan Orang-orang kudus yang ada di sorga Kita kan nggak bisa bilang Kita ada persekutuan fisik ya Kita persekutuannya Persekutuan purely spiritual ini Karena mereka di sorga Kita di bumi Maksud saya begini sih Nah kalau saudara mau minta tolong di kenapa saudara gak minta tolong pada saudara seiman saja, itu yang saudara bisa lihat kita ada persekutuan dengan mereka itu lebih full kan di dalam hal ini ya, dengan saudara seiman. Jadi ini jawaban saya, yang pertama ya, since kita kalau sama-sama nggak kelihatan ya, Petrus, Paulus, Bunda Maria itu enggak kelihatan, alat Tritunggal juga nggak kelihatan ya, ya might as well saudara berdoa kepada halat ritunggal, berdoa kepada Bapa sama-sama nggak kelihatan, gitu. kita bisa langsung berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan roh kudusnya, lalu kalau saudara mau di dalam aspek yang kelihatan, ya saudara bisa bersekutu dengan orang-orang yang kelihatan, minta mereka mendoakan saudara, nah kebiasanya poin ini ya, jadi dua itu jawaban, saya melihat di dalam hal ini ya, bukan kita nggak ada persekutuan dengan orang-orang suci, kita ada persekutuan, tapi saya minta mereka mendoakan ya itu saya nggak melihat ada dasar teologinya di dalam hal ini ya. dukungan Alkitabnya seperti saudara tanya di sini ya. apa dasar Alkitab orang Kristen dan sebagainya gitu dasar yang ada di dalam Alkitab kita adalah kita berdoa kepada Bapa ya yang tidak kelihatan itu ya dan kalau kita mau minta di doakan ya istilah I pray di tadi ya sudah kita berbicara kepada Sesama saudara-saudari, orang percaya masih ada di bumi ini, kita minta mereka menduakan kita atau kita mendoakan menduakan mereka. Ini ada pertanyaan, saat ini banyak tempat penyembuhan alternatif. Misal, penyakit dipindahkan ke telur atau semacamnya. Dalam kurung bukan dukun, bolehkah orang Kristen datang ke tempat-tempat itu? Nah saya nggak tahu, sih terus terang ini saya juga pertama kali dengar ya dem, apa, penyakit dipindahkan ke telur itu, saya belum pernah dengar hal ini gitu, tapi mungkin sudah perlu bijaksana dalam hal ini ya, meskipun bukan dukun, tapi sudah juga perlu riset lah di dalam hal ini, ya. sudah menyelidiki ini ada dasar sains atau tidak gitu ya, atau ini lebih mirip pseudoscience gitu misalnya ya. atau ini lebih merupakan yang belum bisa dijelaskan secara sains tapi sebetulnya sudah ada aspek pengalamannya gitu misalnya ini kompleks ya pertanian seperti ini gitu. saya encourage saudara untuk pertama kita bergantung kepada Tuhan kita masih lebih bergantung kepada Tuhan daripada dunia medis bahkan dunia medis yang saintifik sekalipun gitu dan saudara waktu pakai penyembuhan alternatif dan sebagainya saudara perlu menjaga sikap hati supaya kita bukan mengejar itu supaya Desperately karena saudara sudah kepingin sekali sembuh secepat-cepatnya. Jadi saudara seperti kayak frantically gitu ya, restlessly kejar tabrak sini sana. Pokoknya ayo kasih saya alternatif apa saja. Saya kepingin cepat keluar dari pada penyakit saya ini. Lalu saudara coba seribu satu macam metode gitu. Ini ini justru yang kita perlu waspadai ya daripada pada membuat alternatifnya sendiri. tanya alternatif saya nggak tahu saudara mengerti dalam hal ini memang kita tahu keterbatasan daripada dunia medis barat gitu oleh seperti saudara tahu di dunia timur kan ada bicaranya sendiri mereka pakai ramuan ini dan itu ya kalau saudara masuk dalam penyembuhan alternatif termasuk dalam hal ini ya ramuan-ramuan atau apa saya pikir itu bukan merupakan sesuatu yang salah gitu ya kalau pakai istilah dukun anyway kita seperti saudara sini tulis ya karena saya asumsi saudara juga mengerti bahwa itu pasti nggak oke okay. Tapi penyembuhan-penyembuhan alternatif kalau dimengerti dalam arti nonwestern, ya nonwestern medicine, ya memang yang disebut dunia medis bukan cuma western gitu, juga boleh ada eastern medicine juga gitu dan mereka juga punya tradisinya sendiri. Sebetulnya bisa mencoba pasti ya, seperti itu ya. Tapi again hati-hati dengan ini ya. Sebetulnya nggak ada dasar tradisinya, tapi lebih merupakan kepercayaan dan sifatnya takhayul dan seterusnya dan seterusnya. yang gak bisa dijelaskan tapi kita diminta untuk bisa langsung percaya dan sebagainya dan sebagainya ya saudara bisa tanya kepada teman-teman yang ada di sekitar itu apa sih sebetulnya fenomena seperti ini ada nggak penjelasannya gitu atau nggak ada penjelasannya ya saudara, -saudara mesti lebih berhati-hati apalagi kalau saudara disuruh bayar lagi itu nanti di dalamnya juga seperti kita tahu kadang-kadang bisa ada aspek penipuan dan sebagainya. orang disuruh beli ini, dan itu padahal sebetulnya enggak ada khasiatnya, tapi karena dipercaya, jadi kayak semacam jadi jualan ini ya, penyembuhan alternatif gitu, saya mungkin gak jauh girek ya pertanyaan ini, tapi saudara gumulkan lagi gitu, ya. saya percaya Western Medicine bukan satu-satunya jalan, itu satu gitu ya, tapi waktu saudara coba alternatif daripada cabang ilmu yang lain, ya, saudara melihat itu tradisinya, itu sudah dijalankan berapa lama, Kalau terus kemudian kita bisa jelaskan nggak? Bukan sesuatu yang apa ini sifatnya itu gaib dan takhayul, nggak ada nggak ada sentuhan fisiknya sama sekali gitu. Misalnya, ya. saya ambil contoh sedianya ya ada penyembuhan alternatif mengajarkan ya kamu di Jakarta, saya angkat tangan dari Bogor ya nanti ada tenaga apa bisa keluar sampai nyampe Jakarta nah, itu sedianya coba perhatian ini 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 bagaimana menjelaskan kayak gitu nggak ada sentuhan fisiknya sama sekali. Sudah melihat sesuatu itu seperti kayak lebih mirip dunia gaib gitu ya, daripada dijelaskan di dalam tataran dunia natur ini ya, ya itu sudah masih lebih berhati-hati dalam hal seperti itu gitu, karena itu lebih mirip dunia gaib daripada penjelasan medis atau sains. Ini ada pertanyaan, dalam konteks ibadah komunal, apakah dosa satu orang yang tidak bertobat dapat memengaruhi berkat perkenan Tuhan untuk yang lainnya dalam ibadah tersebut? ya ini yang baik saya so tergantung bagaimana respons daripada komunitas itu ya apakah ada disiplin gereja misalnya, ya, atau kita juga menoleransi tapi secara prinsip ini so ya saya secara prinsip dasarnya dulu setiap orang itu bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan cuma kalau misalnya komunitas itu kemudian tahu kalau ini ada orang berdosa terjerat dalam dosa dia tahu bukan nggak tahu ya komunitas ini tahu tapi nggak melakukan teguran alasan apapun, nah misalnya ini orang oh ini donatur besar ini untuk gereja, jadi kita jangan tegur dia, ya, kita sedikit toleransi tutup mata lah, karena kita juga perlu, gereja kan dia perlu uang juga, kita mau kerja ini, kerja itu, kalau nggak ada orang ini ntar donatur gak ada nah akhirnya itulah, gak ada teguran untuk orang ini, nah itu saya percaya akan mempengaruhi berkat atau perkenanan Tuhan untuk komunitas tersebut gitu, karena apa karena ini bukan komunitas yang menjaga kekudusan tapi mentoleransi dalam pengertian mengkompromi ya dosanya orang yang diketahui tapi dibiarkan begitu malah dijustify lagi dan seterusnya dan seterusnya tetapi ya saya percaya kita yang nggak maha tahu kita nggak bisa tahu sepenuhnya ya jemaat kita itu punya pergumulan dosa apa gitu apalagi kalau kita lihat dari perspektif siapa sih di dalam dunia ini nggak punya kelemahan ya saya percaya setiap orang ya itu bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan Pertanyaan, apakah kita dapat menerima orang LGBT yang mau melayani di gereja dan lain-lain? Apakah menerima mereka sebagai pelayan sama artinya dengan membiarkan dosa LGBT di dalam gereja? Thanks. Kita beberapa waktu yang lalu ya, Soe, ada sempat. dilayani, ada seseorang yang kesaksian dia bergumul dengan ini ya, dengan keadaannya jadi dia attracted dengan sesama jenis gitu ya tapi ini orang yang dipakai Tuhan diberkati Tuhan karena dia ada pertobatan jadi dia meskipun ya ada kecenderungan itu, tapi dia tidak practicing dia bukan seseorang yang practicing desire-nya atau kecenderungan naturalnya itu tetapi dia menjaga kekudusan Ada kalimat yang benar yang dia pernah saksikan ya. Dia bilang kalimat seperti ini ya, cool daripada orang yang punya atraksi same sex itu ya, bukan supaya dia jadi heteroseks itu bukan cool goal, ya. nih. itu adalah remain the one and only cool goal, yaitu kulindas kekudusan maksudnya, hidup yang suci. Apakah dia nanti pada akhirnya menikah dan tidak menikah gitu ya itu nggak terlalu penting sebetulnya gitu Tuhan nggak harus memaksa dia ya untuk ayo bagaimanapun harus attracted kepada lawan jenis itu misalnya ya dan harus menikahi ya yang lawan jenis dan sebagainya gak tentu gitu ada orang yang seumur hidup memang masih bergumul ya dengan kecenderungan itu tapi dia minta pertolongan Tuhan, dia minta belas kasihan Tuhan, dan dia berusaha untuk tidak practicing kecenderungan itu ya, dengan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saya percaya orang-orang seperti ini, ya masih punya latar belakang, desire itu ya, bisa dipakai Tuhan gitu, tetap bisa dipakai Tuhan. By the way, so ya, kalau ngomong desire, siapa sih so ya, di dalam dunia ini, termasuk saudara dan saya, yang gak punya desire yang sinful. Saudara, misalnya bukan atraksi same sex ya, kita... atraksinya kepada heteroseks gitu lalu kita apa enggak ada pencobaan untuk tertarik kepada lawan jenis yang bukan pasangan kita kan juga sama ya sebetulnya ini. saudara nanti saya ngomong apa Saudara jangan melihat seperti kayak orang yang atractive dengan same sex, kecenderungan same sex gitu, terus kemudian seperti kayak mereka itu kasihan sekali, terus mereka ini, waduh oh, harus ditolong, harus diselamatkan. Saudara dan saya juga kebal loh daripada ketertarikan lawan jenis yang bukan pasangan kita, kan sama sebetulnya ya, kita kan punya kecenderungan sinful desire itu juga gitu. Lalu bagaimana? Ya. Saudara dan saya kan juga dipanggil untuk tidak melampiaskan itu kan. Jangan mempraktekkan itu kan, betul. Jadi kita semua itu di dalam perkumpulan ini, regardless yang punya atraksi same sex atau yang heteroseks, kita dipanggil untuk punya self-control itu loh sebenarnya. Setiap orang Kristen itu dipanggil untuk ada self-control, dan self-control itu adalah salah satu daripada 9 aspek gua roh kudus yang dicatat di dalam Galatia kan. Jadi kita minta ya eh, roh kudus memenuhi kita, menolong kita supaya kita bisa ada self-control regardless. saudara heteroseks atau same-sex, atraksi, dan sebagainya. Ini pertanyaan yang masuk, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, dalam kurung 2 Korintus 1 ayat 20. Apakah orang Kristen bisa klaim janji berkat materi di perjanjian lama, misalnya ulangan 28? Bagaimana mengerti 2 Korintus 1 ayat 20? dengan benar saya baca yang dua Korintus 1 ayat itu sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan Amin untuk memuliakan Allah jadi justru precisely karena ayat ini cuy kalau di dalam Perjanjian Lama itu seringkali penyertaan Tuhan perkenanan Tuhan itu kan dikonfirmasi diteguhkan melalui berkat materi misalnya gitu ya di dalam Perjanjian Lama misalnya ya Abraham itu orang yang diberkati ya. Misalnya Yakub itu orang yang diberkati ya dia ternaknya itu banyak dan Tuhan memberkati dia. Perkenanan Tuhan itu dinyatakan ya termasuk juga dengan ini apa berkat-berkat yang kelihatan yang diterima oleh Yakup ya oleh Abraham gitu. Prosper dalam hal ini ya itu ada penyertaan Tuhan. Tapi seperti Saudara katakan di sini ya, kalau di dalam 2 Korintus ya berkat itu akhirnya kan kulminasinya puncaknya itu ada pada Kristus. sebetulnya dimaksud di sini bukan berkat materi itu tapi ini semua menunjukkan kepada Kristus sang kekayaan itu sendiri. Gitu. Saudara mengerti gak kan? nih poin ini? Jadi, sudah kalau kita sudah mendapatkan yang asli tapi kita masih tertarik dengan tipologi, nah itu aneh. Ini ibaratnya kalau saya ambil ilustrasi ya, saudara masih belum ada orangnya, saudara melihat fotonya dulu itu fotonya apa ini mukanya kayak begini, ya. saudara mungkin pasang, saudara mengenang dia. Tapi orangnya sudah datang ya, asli sudah masuk rumah saudara, saudara masih lihat fotona, saudara enggak anggap yang asli orangnya, saudara tetap lihat fotonya Itu kan kurang aja deh sebenarnya. Ini kan respons yang sama sekali nggak tepat ya. Nah orang Kristen ya, waktu Yesus sudah datang, itu sebagai pemenuhan daripada janji-janji Allah termasuk yang secara tipologi di dalam perjanjian lama itu, melalui berkat-berkat jasmani ya. Tapi sekarang puncaknya itu sudah datang ya. Ini yang asli yang ditunjuk itu sudah datang. Tapi orang tetap itu masih lebih tertarik dengan berkat jasmaninya. Saya pikir orang-orang seperti itu nggak mengenal Kristus. Itu orang nggak mengenal Kristus. Coba perhatikan di dalam catatan Injil Yohanes ya. Yesus kan pakai tanda, tandanya yaitu apa? Yesus mengenyangkan mereka dengan roti, roti yang kelihatan, jasmani kan ini ya. Lalu kemudian sebetulnya mau ditunjuk oleh Yesus apa? Dirinya sendiri, Yesus mau bilang, akulah roti hidup. Tapi saudara perhatikan responnya Mayoritas orang-orang yang dikenyangkan itu, mereka nggak mau datang kepada Kristus. Mereka lebih suka berkat jasmaninya. Mereka lebih suka perut mereka yang kenyang. ya Atau kalau saya perluas prinsipnya, orang lebih suka kekayaan, lebih suka berkat materinya, lebih suka itu namanya apa penyertaan prosperity secara materi, secara berkat jasmani. Padahal Kristus sudah hadir. Menurut 2 Korintus ayat 1 dikatakan Yesus sudah adalah pemenuhan daripada janji-janji Allah. Tapi kita masih di dalam perjanjian nya Itu kalau bukan orang yang nggak mengenal Kristus apa? Orang-orang yang menolak Kristus itu sebetulnya. Orang-orang itu nggak pernah mengenal Kristus sebetulnya. Waktu Yesus mengatakan akulah roti hidup, mereka satu persatu pergi. mereka enggak tertarik akan Yesus Kristus. Mereka lebih tertarik bagaimana ini punya roti makin lama makin banyak. Mereka di dalam dunia natural, di dalam dunia kebutuhan jasmani saja. Nah, ini sesuatu yang bahaya ya. Bukan karena kebutuhan jasmani itu enggak boleh ada, bukan itu sih. Tapi bahwa seperti sudah katakan di sini, bahwa Kristus itu adalah pemenuhannya, pemenuhan daripada janji janji yang Termasuk berkat-berkat yang di janjikan di dalam perjanjian lama itu sebenarnya menunjuk kepada Kristus. Mari kita mengenal Kristus ya. Mari kita mencintai Kristus lebih daripada berkat-berkat jasmani itu. Ini pertanyaan yang lain lagi. Dalam Wahyu 22 ayat 2 terkesan masih ada proses penyembuhan bangsa-bangsa waktu konsumasi. Bukankah kita semua akan langsung disempurnakan pada waktu konsumasi? Ini pertanyaan yang menarik, saya baca Wahyu 22 ya. Kita membaca ayat yang kedua. atau ayat 1 ya, Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagikan kristal, mengalir keluar dari takta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. yang berbuah dua belas tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi laknat, itu ayat tiga ya, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepada Saya percaya Zhe, bahasa yang dipakai oleh Wahyu itu adalah menggambarkan dalam keterbatasan kita mengerti ya. Dia pakai bahasa yang di sini dan sekarang sehingga kita bisa ada kontinuitas untuk mencoba mengerti apa yang akan terjadi kelak. Kalau Tuhan pakai bahasa total discontinuity ya kita susah mengerti. By the way, seperti kita sudah pernah jelaskan, Zhe, itu apa pengharapan eskatologis yang total discontinuity. Gitu. Saya untuk misalnya timelessness di sana itu. nggak ada lagi waktu gitu ya itu susah kita hayati soal di sini dan sekarang maksudnya bagaimana konsep eternity yang timeless itu itu maksudnya apa gitu karena selama kita dalam dunia kita nggak pernah timeless kan ya kita ini selalu timely nah ini saya ada proses dan sebagainya ini saya kita mesti hati-hati dengan gambaran eskatologi statis yang bukan gambaran Alkitab tapi lebih cocok lebih dekat dengan gambaran Greek termasuk konsep eternity yang rather Greek Daripada biblical gitu ya, termasuk juga konsep sudah tentang konsumasi gitu ya, kesempurnaannya dengan segera ya memang bahasa Alkitab kan bilangnya itu sekejap mata betul kan ya, the blinking of an eye gitu ya, sekejap mata, sekedip mata gitu ya, langsung disempurnakan betul gitu, tapi bahwa di sana terus kemudian jadi kayak statis, nggak boleh lagi ada dinamika gitu ya, tidak terjadi pergerakan alias semuanya itu masuk ke dalam being gitu ya, itu bukan konsepnya Alkitab loh, saya bukan gitu. Jadi saya mengerti pertanyaan saudara gitu ya, ini kayaknya kok seperti kayak masih ada proses ya, ya kitab wahyu itu mau dinyatakan kepada kita ya, itu intinya itu bukan mau menggambarkan kepada kita, itu satu gambaran dimana nanti di sana itu enggak ada pergerakan sama sekali gitu. Tapi dengan bahasa-bahasa apokaliptik simbolik yang bahkan juga terbatas, karena kita ini masih dalam dunia terbatas di sini dan sekarang gitu ya terutama karena dicemari oleh dosa maka Alkitab di situ seperti pakai bahasa proses gitu ya disembuhkan dan sebagainya tapi saudara keyakinannya juga nggak salah bahwa di dalam arti bahwa lo bukannya setelah nanti di sorga itu enggak ada lagi orang sakit kan ya tapi pertanyaan itu kenapa nggak ada lagi orang yang sakit itu karena ada penyembuhan ada obat yang enggak terbatas di sana yang akan selalu cukup Nah di dunia ini obat nggak selalu cukup gitu misalnya ya kadang-kadang nggak -kadang terobati juga kadang-kadang ada obatnya tapi karena kita terlalu miskin kita nggak dapat obat itu maka kita menjelaskan itu semua nggak akan seperti itu di sorga semua orang akan beres persoalan akan beres karena selalu ada jalan keluarnya di sorga saya pikir itu yang menarik dalam konsep ini. saya mungkin ini ya Pakku, Miroslav Volf saya pernah bicara tentang konsep eskatologi di dalam dia menjelaskan tentang ketidakmungkinan manusia itu berdosa di sana ya. Jadi intinya gini saya, saya nggak ada cukup waktu untuk menjelaskannya, tapi intinya gini saya, dia menjelaskan di dalam pengertian gini bukan bahwa nanti di surga itu nggak bisa lagi berdosa karena free will kita tuh bisa digunting gitu misalnya ya sampai kita itu nggak punya lagi kehendak bebas di dalam pengertian memilih yang buruk, ya bukan dalam pengetahuan itu, kalau gitu kan jadi radar statis, dan robot-like dan sebagainya ya, tapi jawabannya dia mengatakan, karena hati kita ya, kalau gambarnya seperti satu space itu itu sudah sangat dipenuhi dan luber dengan cinta kasih Tuhan, gak ada satu tempat pun yang tersisa, yang gak dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan, sehingga ya di situ ya, di, di dalam keadaan ini seperti ini, dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan, kita nggak bisa berdosa lagi gitu di dalam pengertian bukan bahwa kemungkinan tuh berdosa itu sudah dikebiri sama sekali ya bukan dalam pengertian itu saya bukan gitu tapi di dalam pengertian sudah totally relativized gitu ya totally dibanjiri dengan kekaguman akan Allah dibanjiri dengan cinta kasih akan Allah yang selalu luber sehingga Gak ada satu inci pun Gak ada satu mili, satu senti pun Yang bisa dipenuhi oleh ketertarikan Itu berbuat dosa, sudah mengerti ya konsep ini ya Konsep seperti ini menurut saya Sangat menarik gitu, karena gak menghilangkan Free will gak menghilangkan kemungkinan berbuat dosa di dalam pengertian yang dilucuti atau dikebiri sama sekali atau di dalam pengertian seperti kayak kita ini lupa sama sekali pengalaman kita di dunia yang masih jatuh di dalam dosa lalu mendadak di surga itu ntar kita seperti kayak film Men in Black sudah tahu ya ada adegan yang orang dihilangkan ingatannya gitu ya, dengan satu jepretan jepretan pakai semacam pena atau apa gitu terus dijepret gitu, terus kemudian dia mendadak masalah ponet Semua dia gak tahu apa-apa lagi. Atau katakanlah bisa diatur, di setel mulai hari apa sampai hari apa. Dia mendadak gak punya ingatan sama sekali tentang hal itu. Saya percaya surga gak akan melakukan itu terhadap kita. Sampai kita ini jadi kayak seperti orang yang enggak bisa ingat sama sekali bahwa kita pernah hidup dalam dunia. Bahwa kita pernah jatuh di dalam dosa dan sebagainya. Terus kemudian kita di sana itu nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan karena itu kita jadi gak mungkin... jatuh di dalam dosa itu bukan gambaran surga yang dinyatakan dalam Alkitab sama saya di dalam prinsip ini ya waktu kita melihat loh kok bahasannya kayak begini ya seolah-olah di dalam surga ini kok seperti kayak ada penyakit gitu ya bukannya di surga itu enggak ada lagi sakit penyakit sebenarnya so, betul waktu bilang di surga nggak ada lagi sakit penyakit itu juga Alkitab juga yang ngomong gitu kan. tapi pertanyaannya kenapa bisa nggak ada sakit penyakit itu itu loh saya yang menarik karena di sana obat selalu tersedia karena di sana itu kuasa kesembuhan itu terjadi dengan sempurna. Saya pikir saya konsep seperti ini jauh lebih menarik daripada sekedar peniadaan, peniadaan, tahu ya, eliminasi atau apa namanya, anihilisasi, atau apapun lah istilahnya, penggibiran itu tadi ya, pengguntingan atau apa gitu ya, pokoknya nggak dikasih kemungkinan sama sekali itu. Gitu. Konsepnya bukan lebih ke sana, tapi di dalam ketiak relativisasi ya, ini ada obatnya, ini ada kesembuhan, dan karena itu ya sakit-penyakit itu enggak pernah mungkin bisa ada di sana. Bahkan konsep seperti ini, Soe, kalau kita mau menghayatinya di sini dan sekarang, juga bisa loh. Maksudnya gini ya, saya percaya saudara punya pengalaman di mana kita tidur itu cukup, ada gerak yang cukup, lalu saudara juga makanan itu baik, ya, ada vitamin, mineral yang cukup, yang saudara konsumsi dan sebagainya. Lalu saudara jadi sehat. Gitu. Nah ini loh saudara, waktu saudara sehat di dalam keadaannya seperti itu, itu kan bukan berarti terus kemudian saudara jadi, kemungkinan sakit itu jadi enggak ada sama sekali, nah kebiasaan poin ini ya, waktu saudara sehat seperti itu ya, itu sehatnya itu terjadi karena sakit direlatifisasi, begitu kan ya, bukan karena saudara itu nggak mungkin sakit sama sekali, bukan gitu ya, tapi karena ya saudara ada kecukupan itu, karena kecukupan ini, kecukupan ini, sehingga sakit itu nggak bisa mengganggu saudara, gak bisa masuk, Nah, kita tentu saja tahu di dalam dunia itu kadang-kadang kita gagal ya, kadang-kadang kita enggak cukup tidur. Kadang-kadang kita makannya ngawur. Kadang-kadang kita kurang gerak dan sebagainya sehingga kita jadi sakit gitu ya. Akhirnya masih bisa sakit gitu. Nah, di itu ibaratnya ya, kalau kita mengikuti konsep ini, itu akan selalu sempurna. Itu ibaratnya itu semua yang memastikan kesehatan kita ya, termasuk obat-obat, gizi, mineral, semua itu selalu sempurna. sehingga sakit penyakit itu gak ada kemungkinan ya di dalam hal ini ya untuk masuk di dalam kehidupan kita sama seperti juga dosa gak akan pernah menarik kita di sana ya karena apa karena cinta kasih Tuhan itu sudah sangat memenuhi hati kita nah ini bagi saya konsep yang menarik jadi bukan konsep pengguntingan bukan konsep peniadaan atau apa itu total cut tapi konsep ini, ya, pemenuhan daripada cinta kasih Tuhan, dan keindahan daripada konsep ini adalah again, ini experience here and now, gitu. kita bisa mencicipinya, meskipun cicipannya tentu saja enggak, sempurna. Nah ini jawaban saya atas pertanyaan ini ya, Tuhan memberkati kita semua.